Dra. Dra. Nej, säger jag. Nej, jag vill inte dra. Jag vill vara här, jag vill ta vare på docker och så säger jag. Ja men du är er döv. Hurdan ska du höra hvis det er någon roper bak dig? Du hör inte. De kommer att skjuta. Hvis du inte drar så kommer du att dö. Men är er det lätt för att ta ting för gitt? Är det inte? Som det att kunna höra. Före mötte den syriske flyktingen Bayan Barake. Han hade slått mig att en döv person kanske är er i större fara för att bli dräpt i en krig på grund av en så banal missförståelse som att en soldat kan stå bak han och Bayan inte höra han och bli skutt. Eller när man är er en journalist och kämmer med upptagsutstyr till en döv person och reaktionen blir denna. Podcast? Vad är er det? Radio. Radio. Åh, radio. Ja väl. Så därför har jag. Ett litet ögonblick ska vi sätta på lite musik här på. I dag är er Bayan Barake 28 år gammal. Han är er hög, kanske lite över 1,80, har tre dagars skägg och brunt hår. Bruna ögonen och ett milt blick gömt bak ett par med brilla och ett tillitsväckande ansikt. Han var 23 år då han och brodern flyktade från Syria i 2013. De förlod mora och resten av familjen i Damaskus, huvudstaden i Syria. Storebrodern till Bayan måste värma på flykten, så han kunde arabisk tegnspråk och snacka engelsk, så att han kunde hjälpa Bayan under flykten. I följe Norges handikappförbund antog de att upp till 4,5 miljoner människor med funktionshemming var på flykt i 2014. Exakta tal är er vanskliga att uppdriva. Bayan och storebrodern kunde inte vänta till krigen i Syrien blev skickligt illa. Fordi med en funktionsnedsättelse så må man vara lite i forkant. Men det var blivit illa i Syrien 2013 och det påverkar måten Bayan tänkte på. For exempel när vi tänker här i Norge, det går av en bombe. Och då tänker jag, ja, det gjorde jag Men som norrman, han vill bli kämperig. Vad är er det som sker? Man blir bekymrad. Kände krigen nu? Men så tror kanske inte jag tänker på den samma måten. Jag tänker, ja. Grett. Vi må gå vidare. Vi kan inte sitta och vänta och dvela. Bayan Barake är er en man. Stämmen här är er inte en mans för Bayan är er avhängig av att bruka en tolk. Anne Grete Fandin från NAV Hjälpemedelscentral Trøndelag tolkar fortlöpande medan Bayan snackar med tegnspråk. Av och till blir det sån här. Nu må tolken bara se hur han vill han för att börja för att börja tolka. Kommunikation mellan olika människor Er så vanskelig. Så hvordan blir det når man er helt avhengig av at någon tolker og øversetter alt man säger. Synes Bajan det var vanskelig att bli forstått og få hjälp som døv flyktning? Og ikke minst, hvordan er det å flykte når man er døv? Du hører på Røsla. Mitt navn er Yadushiga Brigitte Raja, og denne episoden handler om hvordan det er å flykte fra Syria når du ikke kan høre det och vara döv på en sån flykt det vill vara väldigt farefullt bara den första resan där vi drog över med båten och du aldrig har varit någon annan plats än där du er uppvuxit så är er det väldigt speciellt för du vet absolut ingenting om vad som väntar dig det var mamman till Bayan som ville att han skulle flykta 
Den morgenen startet som så mange andre seie måneder. Med unntak av at mamman ga sønnen sine alt gullet hun hadde, og ba deg veksle deg inn til dollars. Og det er det som slår mig når Bøyan forteller at noe så dramatisk som å flykte kan starte nesten tilforladelig og litt sånn vanlig. Og med en skikkelig lang taxitur. Vi tog taxi fra Damaskus. Det var en time med taxi til grensa. Det er nesten sånn at jeg ikke klarer å huske på akkurat den turen. Det var jo sånn militært, militære flagg. Ingen hus rundt der. Husene, det er ikke sånn som her i Norge. Det er fjell rundt der, det er ørken, det er ingenting egentlig rundt der. Der er det, altså, en grense er virkelig en grense. Skulle du over grensa, og så var det sånn, det var ikke liten spasertur til nærmeste by. Vi satt jo og ba. Vi måtte jo bestikke de vaktene som var der. Og de spurte jo hva vi skulle, og sånn, og, vi, og det var litt sånn, vi hadde jo tommel opp til den uh, syriske presidenten, og hei hei, suveren mann, og vi liker han. Men vi gjorde jo ikke det, vet du. Første stopp, Beirut i Libanon. Taxin var med deg helt hit. Bajan flykter sammen med storebroren sin, som kan høre. Neste steg i planen var å finne et billig hotell, og jobba med å finne en fluktrute. Det var fattigslig. Nesten som, hvis du tenker, et, et klasserom. Ja, som en skole. Eller sykehusrom, hvis man kan si det. Sånn rom som man har på sykehuset. Med, ja, to senger og en dattbord. Håpet deres var å komme seg til Tyrkia, og de oppsøkte den tyrkiske ambassaden mens de var i Beirut. Der fant de ut at et visum ville koste deg 4.500 amerikanske dollars, altså nesten 40.000 norske kroner. Det hadde vi jo ikke sjans til. Vi var jo der i en uke, der vi bodde på hotellet. Der slokkes jo lyset, så strømmen slokkes jo på, ute, ute på kvelden. Airconditionen var det jo ikke der. Det var varmt. Så da måtte de gjøre det nest beste, som er å finne et nettverk eller en gruppe som kunne hjelpe dig. Men det var alltid en risiko, for overalt var det angivere. Så vi var sånn veldig sånn, vi må holde oss på rommet. Vi hørte jo, eller jeg hørte jo ikke, men min bror hørte jo, det var fly som dro over. Og så var det bare om å gjøre og holde seg I, på rommet. For at hvis gikk du ut av rommet, så var jo på en måte mafian, hvis vi kan kalle det, var jo utom der. Hva mener du med mafia? Ja, eller jeg vet ikke om jeg skal si mafia, eller, altså jeg vet ikke uh, forskjellige grupperingene som uh, skjøt på hverandre, og, og, og hvem de var, det vet jeg faktisk ikke. De kom seg til Tyrkia, men der blev de tatt av politiet. Bajan forteller at det tyrkiske politiet faktisk var hyggelige, og til og med kom med en vennlig advarsel. Og så da sier de at, vet du, ikke dra til Hellas. Jeg vet at dere er på tur dit, ikke dra dit. Da kan jo ikke risikere livet deres. Men det var Hellas de skote. Målet var å komme seg til tanta deres i Malmø i Sverige, og de kunne ikke komme seg dit uten å først være innom Hellas. Vi kom til Rodos, var der, så var vi der en dag, og vi så at det var ganske mye, mye politifolk rundt oss. Vi var jo kommet inn illegalt, og båtene var jo, kom jo større, større båter, 
så vi kom oss på en ny båt som drog då till Aten. det tog 12 timmar. Där var vi då i en vecka. Då var det om att göra fin nya kontakter för att komma sig vidare. Som dock säkert skönt så är er Bajan typen till att måla fanden på väggen. I en nästan fyra månaders farefull flykt så är er en snar med att dra fram de små glimtarna med lys som vänligheten hos det tyrkiska politiet. Men det var farligt, vanskligt och dramatisk. Och de visste ju det innast inne. Vi blev tatt 11 gånger. Vi provade att dra i, I till olika byer för att komma oss vidare till nästa land. för att vi tänkt mycket på det en viss så fremt i fall att pengarna går tom. Vi blir rana, vi då må vi dra tillbaka. Då får vi bara dra tillbaka och dö. Det effekten till då, till slut. En novemberdag i 2013 satt Bajan och broren på flyget på väg till Stockholm kika ut genom vinduet på flyet när vi är er på landet och du såg fjällen du såg det gröna gräset alltså det var grönt det var och så den undringen som jag hade alltså var är er polisen var är er polisen det, det var det som slog mig mest det var ju inte någon vi polisen där var er husen det var otroligt mycket skog I Stockholm så orienterade de sig fram till ett flyktingsmottag. Men frykten satt fast i kroppen så Bajan och brodern gjorde det som många andra flyktingar gör inte sin första natt på ett flyktingsmottag. Vi var ju livrädda för att vi var nötta och så inte polisavhör och allt det där. Så vi bara sov där och så drog vi väldigt tidigt därifrån fordi at vi var rädda för att må vi ge fras fingeravtryckan här nu kan vad sker för det att vi hade ju inte uppgett våra rättmässiga namn när vi var där. De satte sig på tåget som var framme i Malmö mitt på natten. De hade varit så upptatt på att komma sig till Sverige att de hade glömt en liten detalj. De hade inte adressat till tanta deras. Så de ringte henne mitt på natten och fick veta adressen och drog vidare till henne. Inte någon månad i Sverige fant brödrarna ut att de ville till Norge och både Bajan och brodern bor idag i Trondheim. Du har hört på Rassla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Jodoshiga Bridget Raja. Den episoden är er redigerad av mig och du kan läsa mer om hur det var för Bajan och få hjälp från den norska tjänstapparaten på nettsidan fontene.no. Musiken var är er komponerad av Hans Christian Hirve och David Ashok Ramani. Har du historia eller tema du menar med bör se på? Sänd och en e-post till podcast med k alfakrell.no. Och där som du likte det du hörte på, så kan du fortälla om oss en vän eller ge oss en anmälan på iTunes. Och husk, lytt till Rasla kvar där du lytter till podcaster.